0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: estamos saliendo de una serie extraordinaria Elías y vamos a continuar con Eliseo así se llama la nueva serie Eliseo una historia de fe que parece absurda que raya en lo absurdo la historia de fe de Eliseo es desconcertante. Si la vida de Elías te ha parecido extraordinaria por lo sobrenatural de su vida, la de Eliseo nos va a dejar boquiabiertos. Porque como les compartí la semana pasada, salvo Jesucristo, Eliseo es la persona que más milagros ha registrado en las Escrituras. De hecho, Eliseo ha hecho milagros tan extraordinarios que hasta de muerto hacía milagros en serio que hasta de muerto la Biblia nos cuenta un pasaje en el que ya había muerto Eliseo y en una batalla un cuerpo cae sobre la tumba de Eliseo cae muerto sobre el muerto ¿Sí me entiendes muerto sobre muerto y por solo tocar los huesos secos de Eliseo ¡pum! el muerto so resucita Así de extraordinaria y de milagrosa es la vida de este hombre. Que nos va a mostrar cómo es que Dios nos quiere preparar, nos quiere entrenar y nos quiere suplir en nuestras necesidades para que seamos perfectamente capaces de vivir por fe. Si con Elías hemos aprendido cómo es que Dios forja en nosotros un hombre de Dios, una mujer de Dios. Con Eliseo vamos a aprender que ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que por cierto eres tú, por si no lo sabías. Eres tú, hombre de Dios, mujer de Dios. Vamos a aprender que siendo hombres de Dios, siendo mujeres de Dios, podemos vivir por fe. ¿Por qué? Porque vivimos por vista. Cuando tú ves en tu cuenta de banco que el dinero se va escurriendo como agua, y ya llevas cuatro meses sin trabajo, te entra miedo. Y dices, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Por qué? Porque estás viviendo por vista. Cuando vas al médico, te han sacado un análisis, te han hecho algún estudio, y el médico lo mira y dice, uf, esto no me gusta. ¿Por qué los médicos siempre dicen que no les gusta? ¿Cómo les va a gustar también? no ves? O sea, tú te asustas. ¿Por qué? Porque vives por vista. No por fe, pero la palabra de Dios quiere enseñarnos a ti y a mí Que si vamos a ser hombres de Dios, si vamos a ser mujer de Dios ¿Quiénes aquí quieren ser hombres de Dios, mujeres de Dios? Amén. Ya son, ya lo son, solo falta que aprendamos a vivir por fe y no por vista Y eso lo vamos a aprender en la vida de Eliseo Que de hecho me tomo la libertad de decirte que es mi profeta favorito o sea, Isaías te quiero, todo bien, Jeremías gran trabajo, pero Eliseo con los ojos cerrados lo rompe. Es que Eliseo es extraordinario de muchas maneras por la época que le tocó y por el lugar geográfico que le tocó. Es extraordinario de muchas maneras porque como tú o como yo, comenzó de cero, no comenzó como alguien grande, comenzó de cero, en la época en la que él vivía El reino de Israel ya se había dividido en dos Judá por el norte, Israel por el sur Israel nunca tuvo un buen rey, jamás Todos los reyes de Israel desde la división Fueron idólatras y perversos como no te puedes imaginar No solo siguieron las costumbres de los pueblos vecinos De quienes Dios dijo no imiten sus costumbres Sino que hicieron cosas peores todavía Y en esa época a Eliseo le toca ser profeta. Él sabe lo difícil que es ser testigo de Dios en un mundo roto. Y quizás te identifiques con eso. Qué difícil es decir que eres cristiano cuando es mal visto ser cristiano. Porque hoy en día está bien visto ser cualquier cosa. Es más, yo me autopercibo como mesa y listo. Todos van a decir respétenlo, él es mesa. Pero si digo que soy cristiano, intolerante, cavernícola, retrógrada porque puedes autopercibirte como lo que quieras hoy en día, pero ser cristiano, uh -uh. eso está fuera de moda, eso no está bien. Eliseo sabe lo que es eso, porque en su época hablar de parte de Dios era contrario a lo que hacía el rey y todo el pueblo, que estaban perdidos en idolatría. Lo interesante es que él comenzó en cero porque no era, no, no era hijo de profeta, no era de, de, del grupo de los profetas, no era ni siquiera amigo de, de Elías, para decir por qué era amigo No, era un X. Es más, si leemos bien las escrituras, más o menos tenía 30 años cuando el Señor lo llamó y a sus 30 años todavía seguía viviendo en la casa de sus papás y trabajaba en el negocio de su papá y su papá se lo compraba a los megas de su celular. O sea que más o menos ahí te das cuenta ya más o menos cómo era el Eliseo. ¿okay? Encima ya estaba treintón y estaba quedando calvo. O sea, no pintaba bien, no pintaba bien. Eso debería servirnos de esperanza para saber que el Señor te puede llamar en cualquier momento y hacer cosas extraordinarias con tu vida en cualquier momento. Y ahora necesitan un sucesor. Elías va a ser arrebatado y alguien tiene que tomar su lugar. Y Dios pone los ojos... La persona que menos imaginaríamos que califica. Acompáñame a 1 de Reyes en el capítulo 19, los versos 19 al 21 y te vas a quedar en esa porción de escritura durante todo el mensaje. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. 12 pares de bueyes, eso quiere decir 24, ¿sí?, Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje primero que me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías le respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para, para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Y después se fue con Elías como su ayudante. Ya desde ahí a mí me parece hasta absurdo. ¿A quién conoces tú en tu vida que se comprometa tan de golpe y tan de lleno con algo que acaba de recibir? Ahora, no te olvides, Elías era conocido, todos sabían que era un gran profeta. Entonces cuando este gran profeta se acerca a Eliseo, no es que Eliseo dice ¿Quién es este? Todos saben quién es Elías. Pero quiero que entiendas esto. Es muy difícil hoy en día encontrar una persona con este nivel de compromiso. Que sea capaz de dejarlo todo. No solo dejarlo todo, sino dejarlo y destruirlo todo. Para involucrarse con algo nuevo que Dios le está trayendo a su vida. Porque estamos viviendo en un mundo, en una época en la que ya no existe este nivel de compromiso, mucho menos de convicción. La gente no quiere comprometerse con nada. Tú escuchas hablar a los jóvenes de ahora, no quieren compromisos, no entienden cómo alguien puede haber trabajado 20, 30 años en una empresa. Ellos quieren trabajar uno, dos años, hacer plata y viajar. Entonces no quieren comprometerse, no quieren agarrarle cariño a la empresa. Es una idea muy de antes eso de que tú te sientas identificado con el lugar donde trabajas. Cuando se involucran en un servicio, las personas no se comprometen realmente, están en el servicio, pero por favor, solo cuando me toque. no me vayan a hacer venir otro día que no sea el día de mi servicio y ojalá sigan teniendo en vigencia, en jazón, eso de que a fin de año no renuncia al servicio porque yo no pienso estar eternamente en la cafetería. Porque la gente no se compromete, de verdad ni qué decir de las relaciones. La gente no quiere casarse. ¿Para qué nos vamos a casar si es solo un papel? Y la ley te tiene tanta bronca que entonces dice, aunque no te cases con papel igualito, la ley reconoce ese matrimonio por pleno derecho. sirwiñaco No es insulto por si acaso, es una manera eh, en aymara, ¿Verdad? de hablar sobre una relación marital que no ha sido reconocida por la ley, una convivencia, ¿sí? para los que están viéndonos por internet. Ese, ese pastor insulta. <risa> Porque la gente no quiere comprometerse. Es decir, ¿para qué me quiero casar? ¿Para qué quiero asumir ese compromiso? Y no me odien animalistas, pero tengo que decir la verdad como es. No tengo nada en contra de la gente que ama a los animales. No tengo nada. No tengo nada absolutamente. Pero muchas personas eligen tener un perro como hijo, un gato como hijo, porque es más fácil comprometerse a ese nivel que comprometerse con un ser humano que te va a demandar tu vida, toda la vida. Y no tengo nada en contra que los amen, ámenlos, háganles cumpleaños si quieren, no tengo problema. Pero el nivel de compromiso es diferente cuando tienes un hijo. Y la mayor parte de las personas están huyendo de los compromisos de tener hijos. ¿Sabes qué? Hay una agenda mundial en contra de destruir la familia y está atacando por todos lados porque la familia requiere compromiso. Y hoy en día es muy difícil encontrar gente comprometida y ¿sabes qué? Eliseo se compromete de lleno. Creo que tú y yo podemos mejorar. Creo que tú y yo podemos comprometernos de verdad. Creo que tú y yo podemos hacer un pacto con el Señor. Y ser hombres de Dios y ser mujeres de Dios comprometidos. Que respondamos al llamado de inmediato. Esa es la invitación en la vida de Eliseo. Pero ahí descubro algo. Y es que cuando Dios llama, Él llama con un propósito. Y Dios no usa flojos ni los necesita. Dios no usa flojos ni los necesita. Cuando yo era muy jovencito... Sus hermanos de una iglesia local aquí organizaban un evento que se llamaba Generación de Fuego. Lo hacían cada año, era un evento para jóvenes. Era hermoso porque traían predicadores increíbles y la música era increíble y yo me tenía que escapar para ir a Generación de Fuego porque donde yo estaba antes en la Casa de Oración me castigaban si iba a Generación de Fuego. Podía ir a Chayán, pero no podía ir a Generación de Fuego. verdad. Entonces con un grupo de hermanos nos escabullíamos a Generación de Fuego y estábamos en todas las generaciones de fuego. Entonces nunca voy a olvidar una que se realizó en el Coliseo del Instituto Americano en el centro de la ciudad. Estaba predicando mi predicador favorito en ese entonces que se llama Marcos Witt Que no solamente es un gran cantante pero es un gran predicador Y estaba predicando con esa energía con la que predica y con esa voz carrasposa que tiene Y ese acento mexicano que tiene Y nunca voy a olvidar cómo yo sentado entre los espectadores Escuché cuando él predicaba con fuego y decía Dios no usa flojos ni los necesita Y yo uff, sentí como un puñal atravesaba mi corazón porque yo soy flojo. Y yo estaba desesperado porque Dios me use. ¿Cómo vas a decir que eres flojo, Carlos Alberto? Yo te veo bien comprometido, trabajador, responsable. Es que soy flojo anónimo. <risa> en serio. Es como los alcohólicos anónimos. Tú cuando eres alcohólico no dejas de ser alcohólico. Siempre vas a ser alcohólico y tienes que estar a distancia de eso. Yo tengo que estar a distancia de las cosas que me llevan a flojera. Porque si no puedo estar cayendo y otra vez ser un flojo, pero en ese entonces esa palabra resonó en mi mente y en mi corazón. Yo quería que Dios me use y yo era un vagales. ¿Pero sabes por qué era un vagales? Tengo un problema. En muchas cosas todo me sale bien y todo se me hace muy fácil. Cuando yo estaba en el colegio a mí me bastaba con ir a clases y atender lo que el profesor explicaba, casi ni tomaba apuntes. Y ya había captado todo, no hacía tareas, iba y daba el examen y tenía buenas notas. He llegado a ser el mejor alumno de mi curso decenas de veces. Entonces, ¿ya para qué me esforzaba? pues. Si con solo atender me va bien, entonces eso me llevó a ser flojo porque en la vida las cosas se me daban de manera sencilla. Pero lo que no había entendido es que no importaba cuán fácil me sea la vida, Dios no me iba a usar jamás si yo estaba perdido en mi flojera porque Dios no usa flojos, ni los necesita. Mira lo que dice Primera de Reyes en el capítulo 19, en el verso 19, dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Ayúdame a leer lo que viene a continuación. ¿Qué dice? Arando un campo. Estaba haciendo algo. ¿sí? Había doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Dios... Usa siempre a los que estamos activos Dios te usa cuando estás haciendo algo Y te usa a pesar de lo que estás haciendo Porque cuando no estás haciendo nada Y dices, ay sí, estoy buscando trabajo ¿Cómo estás buscando trabajo? Y, ay, el Señor sabe Él ya me ha visto trabajando Ya me ha visto cobrando mi sueldo Me ha visto ascendiendo de cargo Me ha visto recibiendo mi promoción no, el Señor te usa cuando estás haciendo algo, cuando estás trabajando en alguna tarea, por fea que sea, por difícil que sea, por monótona que sea. Ponte a pensar, tal vez no lo has pensado, pero la Biblia acaba de decirnos muy claro que Eliseo trabajaba en qué, arando, detrás de qué, de bueyes, de cuántos, 24 ¿Tú sabes cuál era el panorama de Eliseo todos los días cuando iba a trabajar? ¿Lo has... Míralo, está ahí, olelo, está ahí. Encima Dios dice, no pongas bozal al buey que trilla, dice, y los judíos lo cumplían. ¿Por qué? Para que el buey pueda comer mientras está arando. ¿Para qué? Para que tenga energías. Buey que come, buey que... No necesito, creo, ser más específico. El panorama de Eliseo era horrible. Todos los días. Imagínate despertarte todos los días a ese trabajo que oh, apesta. Todo el día viendo traseros de bueyes. Oh, no quiero asistir a una iglesia donde el pastor dice traseros. ¿Qué más debo decir? Es que ya no sé cómo decirlo más polite. Eso es lo que veía todos los días y lo que produce es lo que olía todos los días y donde camina es lo que ellos expulsan todos los días. Y ahí es donde Dios le llama. Y tal vez sientas que estás ahí, en un trabajo monótono, en una vida monótona que no te proporciona ninguna satisfacción. Pero tengo el encargo específico del Señor de venirte a decir hoy, que mientras estés en acción, Él te está mirando. Porque Dios no usa flojos ni los necesita, pero siempre nos busca en medio de nuestra actividad o a pesar de nuestra actividad. Quizás tú eres una muchachita, un muchachito que en el colegio se siente invisible. Porque no eres de los populares, no eres de los que invitan a las fiestas, no eres de los que toman en cuenta para ser el presidente del curso. Y sientes que tu vida está pasando sin trascendencia, con puro bullying. Pero mientras estás haciendo lo tuyo, el Señor te está mirando. Tal vez eres una mamá de tiempo completo, porque te tocó criar a tu hijo y educarlo, porque así son las cosas a veces y tu esposo es el que trabaja. ¿Y cómo lo convencemos de que tú también tienes harto trabajo? No, parece que no tendrías harto trabajo, parece que estás echada en la cama viendo tele todo el día mientras la guagua se alimenta y se cambia sus pañales sola. Y tal vez esa vida monótona te está consumiendo, pero vengo a decirte de parte del Señor que mientras estás en actividad, Él te está viendo. Tal vez eres un empleado promedio que llega a su oficina y nadie te pregunta si estás bien o mal, que sale de su oficina y nadie te pregunta si tienes algo que hacer después o no. Que cuando fallas al trabajo solamente tu jefe se pregunta de ti, porque tienes un jefe subyugador que te está haciendo la vida miserable. Y todos los días tienes que ir a ese mismo empleo y estás cansado de mirar ese panorama. Todos los días. Pero vengo a decirte que el Señor te está mirando. Dios no usa flojos ni los necesita, pero Él mira a la gente que está en actividad. Y quizás tú me digas, Carlos Alberto, pero has, has tocado una fibra íntima. Yo estoy buscando trabajo hace meses y no lo consigo. Haz algo de todas maneras. Esperar un trabajo no significa que no hagas nada. Trabaja de lo que sea por último. Trabaja de lo que sea por último. Haz algo para que estés en actividad. Porque si quieres que Dios te use, es importante que tu corazón y tu carácter estén siendo forjados en la actividad. De hecho, cuando Elías le pone su manto a Eliseo, esto tiene una, una significación simbólica muy importante No solamente porque en lo práctico en esa época Tu manto podía ser tu vida prácticamente Tu protección del frío, tu protección del calor Tu casa prácticamente Sino porque ese manto representaba autoridad Tú cuando lo veías caminar Elías sabía que eras, Sabías que era Elías por el manto que tenía porque era distinto a la forma en la que se vestían los demás. Y cuando Elías pone ese mando sobre Eliseo, lo que le está diciendo es mi autoridad ahora está sobre ti. Lo que Dios hizo conmigo lo hará contigo también. Y la obra que hizo a través de mí, la hará ahora a través de ti. Y quizás Eliseo decía, pero no sé por qué te has fijado en mí. Yo no califico, no soy hijo de profeta, no ando con los profetas. ¿Qué has visto en mí? Eso no es lo importante para el Señor. Porque tú y yo no calificamos por lo que tengamos. Tú y yo calificamos por lo que Dios va a hacer a través de nosotros. El problema es que cuando Dios nos llama, muchas veces el pretexto que ponemos es que no estamos entendiendo cómo es que a mí el Señor me quiere utilizar. ¿Por qué no lo utiliza la hermana que ora tan hermoso? Es como si se hubiese tragado el libro de Esther cuando ora. Es una... Mira lo que dice el verso 20 de 1 Reyes 19, dice, Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Y Elías le respondió, presta atención, regresa pero piensa en lo que te hice. ¿Cuál piensa? Eliseo no ha pensado nada. Se ha ido y ni bien se ha ido, se ha matado a los bueyes, ha roto las maderas, ha hecho parrillada, ha invitado a los vecinos, ha repartido carnecitas, le ha dado un beso a su mamá, se ha ido. ¿Tú crees que ha pensado en algún momento? ¿Qué ha pensado? Es que el llamado era más grande. Dios me está teniendo en cuenta. Voy a salir de mi vida de trasero de bueyes a servir al Rey de Reyes y al Señor. Yo me voy, yo lo dejo todo, yo me comprometo de lleno, me mando a jalar. No lo entiendo, pero lo acepto. No sé cuál es el plan de Dios, pero seguro es mejor que esto que tengo ahorita y me voy a lo que Él me ha mandado. No necesitas entender completamente para obedecer inmediatamente. Pero muchos de nosotros, gracias a ese hermano que está recibiendo la palabra del Señor, pero muchos de nosotros, primero queremos entender un poquito. Oraré, hermano. Hermano, te quiero invitar a que trabajes con nosotros. Lo oraré. Veré qué dice el Señor. Te cuento que dice que nos ayudes en esto. Sí, eh, pero yo no he sentido nada en mi corazón Claro, ha sentido incomodidad La incomodidad de llamado Yo a, a muchas veces a la gente la pongo así de incómodo Los cito a la iglesia, a la oficina O a tomarnos un cafecito Pero no por ponerlos incómodos Sino porque el Señor me ha dicho que les diga algo Entonces le digo, ¿sabes qué? El Señor me ha mostrado Que tengo que ponerte a ti a cargo de esto Y veo su, el frío en su cara y El Señor me, me está invitando Sí hermano, me está invitando ¿Me das tiempo para que lo piense, Charlie? Y yo les digo, claro, tienes tiempo. ¿Ya? ¿Qué tienes que pensar? El Señor te está invitando. Es que no entiendo cómo Él puede usar a alguien como yo. No entiendo cómo me puede llamar en este momento de mi vida donde estoy ocupado en estas y estas otras cosas. De hecho, el otro día estaba leyendo algo que me pasaron que para mí igual carecía de toda lógica. Eh, ¿Sabes qué? Ya no voy a participar en el servicio porque estoy en exámenes. ¿Los domingos son tus exámenes? No ¿Y entonces qué tiene que ver una cosa con la otra? Realmente no lo entiendo La gente trata de entender el llamado de Dios Antes de responder al llamado de Dios Cuando es a la inversa Yo respondo y eventualmente entenderé Pero primero respondo Puedes confiar en que si Dios te Está invitando a hacer algo Eso va a ser bueno porque Dios jamás va a cavar Un pozo de muerte para ti Alguien debería decir amén a eso. Dios jamás va a cavar un pozo de muerte para ti. Si Él te llama a algo, ese algo siempre va a ser bueno. Pero es que no lo entiendo. Yo tampoco. Si no se trata de entender. Si yo hubiese tenido que entender antes de subirme a predicar, nunca predicaría. Pero no se trata de entender, se trata de hacerle caso. De hecho, muchas veces cuando, cuando la gente empieza a servir con nosotros en la iglesia, y entiende cómo manejamos la iglesia. Me dicen, eres un loco. Y no es que no tengamos planes. Tenemos planes. Sí, tenemos planes para la iglesia. Pero ya nos hemos acostumbrado a que Dios nos cambie los planes siempre. Tenemos un plan hermoso y de pronto el Señor nos sale con otra cosa. Entonces, ¿ya para qué pierde el tiempo diciéndole, Señor? Pero mi plan, mira, bien bonito es. Bien pensado está. ¿Ya para qué? ¿Sabes qué hemos aprendido con los años? a ser adaptables. Aquí el, si el Señor dijo, vamos a la derecha y estábamos yendo a la izquierda, cambiemos, vamos a la derecha. Él dice... Pero, ¿y cómo vamos? No sé cómo vamos a hacer, pero Él ha dicho que nos movamos, nos tenemos que mover. ¿Sabes qué? Él es la columna de nube y fuego. Si Él se mueve, nosotros nos movemos. Si Él se detiene, nosotros nos detenemos. Si Él dice hay que rescatar jóvenes, rescatamos jóvenes. Si Él dice ahora queremos rescatar prostitutas, vamos a rescatar prostitutas. Y los jóvenes, Carlos Alberto, no sé. Es asunto del Señor. Si Él me manda a hacer otra cosa, yo le voy a hacer caso. ¿Sabes por qué? He aprendido esto: hacerle caso y hacerle caso ese rato. Aunque no lo entienda, porque una cosa sé, puede ser que no lo entienda, pero él tiene la razón siempre. Él no se equivoca nunca, él sabe, Dios sabe, hay que hacerle caso. Y Dios suele hablar con una sola palabra: Moisés ve. No, señor, es que no puedo, es que yo no sé hablar, tartamudo soy, bien difícil me es. tres capítulos creo que le mete de speech Moisés, ¿para qué? para que Dios le diga, ajá, ve lo mira Abraham ve, pero mi parentela, mi tierra, aquí tengo mi mamá, mis cositas mi. ve es su estilo siempre míralo a Jesús Pedro, sígueme pero, y mi red, y mi suegra sígueme Mateo, sígueme, una palabra, tal vez tú ya has recibido esa palabra, en tu matrimonio, quédate, en tu salud, confía, en tus dificultades, depende, en la iglesia, Comprométete. y ya has escuchado esa palabra. Pero necesito entender Carlos Alberto. Es el mal de los que vivimos por vista. Tenemos que emigrar y vivir por fe. Te he contado. Nos hemos ido de viaje, de vacaciones. El vuelo de regreso de Quito a Lima estaba muy movido. Terrible. Yo la verdad no me asusto dentro de los aviones. Pero la María Joaquina sí. Entonces la María Joaquina estaba muy asustada. Lo que no he visto que haya sucedido en ningún momento es que ella se pare y vaya hasta la cabina del piloto. Toc toc ¿Usted es el piloto? Sí señorita Quiero que me explique La intrincada física De la navegación aeroespacial No pienso continuar en este avión Hasta que no entienda ¿Por qué estamos con tanta turbulencia? Tú igualito vuelas No te queda otra no he conocido jamás una sola persona en el universo que diga un ratito antes de subirme a ese avión. Me tienen que hacer entender cómo funciona. De hecho, les voy a ser honesto, hasta el día de hoy no entiendo. He visto los videitos, he leído la teoría, me he hecho explicar con los que saben. Pero cuando voy, veo uno de esos aviones que se llaman Hércules, ¿cómo vuelan? Tan grandes, tan pesados, porque ya cuando saltas de una montañita con toda la delta, ya entiendo. Pero cuando es ese avionzote, ya de entrada no entiendo cómo despega. No entiendo. Pero yo voy, compro mi pasaje y me subo y vuelo. Y tú haces lo mismo. Ah, pero a Dios hay que entenderlo. El avión no lo entiende, pero a Dios hay que entenderlo. El microondas no lo entiendes. Tú sabes que no entiendes. <risa> es magia. Tú metes la taza de leche fría y la, lata, la, 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 la taza sale caliente. Me han explicado, sé la física detrás de eso El electromagnetismo Y alteran los átomos Yo no veo los átomos alterados Yo la veo fría Y luego la veo caliente Es más, hace unos días atrás Se ha arruinado mi microondas Pero no, quedó, no encendía no. Tú metías la taza, funcionaba Solo que salía fría Ha perdido su magia Y a ti te pasa lo mismo yo entiendo las cosas, Carlos. No entiendes las impresoras. Sabes que no entiendes la impresora. ¿Cómo me pueden explicar que lo que ves en la pantalla pase al papel? ¿Cómo? Ah, si lo entendieras, nunca tendrías problemas con no puedo imprimir sin borde. ¿Por qué no se puede imprimir sin.? Ah, sabes que no entiendes las impresoras. Ese meme que circula por internet que dice: no le muestres tu miedo a una impresora. Las impresoras huelen el miedo. Es verdad, <risa> huelen el miedo Y nadie me ha podido explicar por qué Pero a Dios hay que entenderlo Tengo que entender por qué no me ha llamado antes Cuando era joven Tengo que entender por qué me ha llamado justo ahorita Que he conseguido el trabajo de mis sueños Tengo que entender por qué me está llamando a comprometerme en ¿Por qué? A Dios no hay que entenderlo A Dios hay que hacerle caso A Dios hay que obedecerlo No necesito entender por completo Para obedecer de inmediato y entonces, cuando empiezas a obedecer al Señor, es cuando viene lo grave. Pero para Eliseo no fue grave. Para ti para mí, por alguna razón, es grave. Porque para seguir al Señor hay que soltar algo. Para seguir al Señor hay que soltar algo, hay que dejar algo. Eliseo lo dejó de inmediato. Mata a los bueyes, hace parrillada y se va. Otro hubiera dicho, mis bueyes tantos 24 bueyes ha matado el tipo o sea date cuenta es que no, no era para una carnicería era para seis carnicerías o sea pero nosotros no queremos soltar nos cuesta soltar y no puedes seguir en pos de lo que el Señor te ha invitado a hacer si no sueltas primero y te lo dice alguien que sigue teniendo ese problema cuando me he ido al Ecuador, esta última vacación, en cuanto comenzó el viaje, noté algo y dije, ¡ah, caramba! ¡Qué interesante! Íbamos a llegar a la casa de mi cuñada, que ella vive en Ecuador, entonces tiene su vida hecha allá, comenzando por el hecho de que tiene su propio auto allá. Yo manejo auto desde mis 14 años. ¿sí? Llevo toda una vida manejando. De mis 14 a mis 21 años era emocionante. Era hermoso, manejar auto, súper lindo. ¿Quién va a comprar pan? Yo. ¿Quién Yo. Han pasado los años, ya no me emociona, es algo que tengo que hacer, es parte de mi vida. Llevar hijas, ir a lugares, ¿sí? Es algo que hago. Entonces, cuando estaba en el avión dije, ah, qué interesante, es la primera vez, desde que tengo 14 años, que no voy a manejar durante tres semanas, Gracias Padre, me estás dando un descanso, amén, lo recibo Lo que yo no sabía es que el Señor me había estado metiendo en un entrenamiento intensivo de tres semanas De no solamente no controlar el volante del auto, sino no controlar nada, nada hermanos Me mandaron al asiento de atrás entonces yo ni siquiera decidía a dónde íbamos a ir Ni siquiera decidía cómo íbamos a ir Es más, ni la música podía elegir en el auto Han sido tres semanas de estar ahí atrás Escuchando música que no quería escuchar Yendo a lugares que no quería ir A velocidades que yo no podía controlar Entonces me quejé un día con el Señor Y le dije ¿Qué está pasando? Era descanso y el señor me dice, ah, ah, es entrenamiento. Tienes que aprender a soltar. Y yo les he dicho, yo tengo un serio problema. Tengo un serio problema. Mientras estábamos de viaje, hay cámaras en todo el salón, en toda la casa. Yo a ratos entraba a ver las cámaras. Y un día veo las cámaras y veo este salón sin gente. Y veo las sillas y digo, ¿quién ha acomodado así las sillas? ¿No las han acomodado bien? Tengo problemas, hermanos, oren por mí. La Carly me miraba y me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viendo Jason? ¿No ven? ¿No? Un ratito he entrado a ver si hay internet. Para que no se queden sin internet los hermanos. Tengo un serio problema. Entonces me gustaría decirles que se ha resuelto con tres semanas de no manejar. No, con tres semanas de no manejar he entendido que tengo que soltar y que si quiero que Dios me siga usando, voy a tener que soltar porque Dios usa con más frecuencia a quien suelta y no a quien se agarra de las cosas. Porque mientras sigas agarrando algo, Dios no puede poner otra cosa en tus manos. Y tú sabes de qué estoy hablando, no necesito ni siquiera mencionarlo. Mira, en el versículo 21 de 1 Reyes 19 dice, entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató. No solo los soltó, los mató. Como para que no haya manera de volver a ellos. Como para que no haya plan B. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. O sea, no podía ni vender las yuntas. Las ha destrozado y las ha quemado. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo. O sea, ni siquiera para venderla, no regalarla Todo se deshizo. Y probablemente tú y yo estamos en ese punto en el que necesitamos soltar algo. Algunos atados a cosas del pasado. ¿Cuántas veces te encuentras a ti mismo o a ti mismo diciendo ¡Ay! ¿Y si hubiera hecho tal cosa? ¡Ay! ¿Y si hubiera hecho esto? O si no hubiera decidido así, ¿en qué hora hice tal cosa? ¿Qué haces reviviendo esa película una y otra vez? Y por estar mirando el pasado... Te entretienes de lo que Dios tiene para ti hoy, de lo que tiene para ti más adelante. Quizás eso sea lo que tienes que soltar. O tal vez eres la clase de persona que tiene que soltar esas viejas costumbres. Así siempre hemos hecho. Y mientras yo viva, así vamos a hacer. Les he dicho, tengo problemas. Ayer la Mariette se estaba burlando de mí. Porque he llegado y he empezado a acomodar las sillas. Y la Mariette dice, ya llegó el charlie. Oren por mí, hermanos, tengo problemas. Y cuando se vayan no desordenen mucho, por favor. <risas> es que si no es como a mí me gusta, no está bien hecho, ¿no ve? Si no es a mi manera, no está bien hecho. Si no es como yo digo, no está bien hecho. Y luego te pones a controlar todo. No solo controlas tu vida, controlas la vida de tus hijos y la vida de tus nietos y la vida de tus amigos. Porque si no está hecho como tú quieres, no está bien hecho. Y el Señor dice, tienes que soltar. O tal vez tienes que soltar algún vicio. Tal vez tienes que soltar alguna cosa de la que sigues siendo esclavo o esclava. Pero algo tenemos que soltar porque es difícil que Dios te pueda usar si sigues agarrado a algo más. Porque de hecho, seguir a Jesús es rendir el control. Te lo voy a decir de nuevo. Seguir a Jesús es rendir el control. Todo el que ha seguido a Jesús alguna vez, ha tenido que rendir el control primero. No puedes seguir controlando si vas a seguir al Maestro, porque entonces no lo estás siguiendo, Él te tendría que seguir a ti. ¿Y sabes qué? Jesús no sigue a nadie. Jesús va primero siempre. Me gusta que los legendarios dicen, el legendario número uno, porque antes de Él no hay antes. Él es el primero y el último. Y si Él camina, yo le sigo. Él no me sigue a mí, yo le sigo a Él. Y para eso tengo que soltar y qué difícil es soltar, pero es el estilo de Jesús, Mateo tuvo que dejar su cabina con todas las monedas y todos los cobros que había hecho y lo dejó todo, Pedro dejó barca, redes, esposa, suegra, todo lo dejó, la suegra no es difícil, amén <risa> Simón ha tenido que dejar su daga de celote todos han tenido que dejar algo para seguir a Cristo. ¿Y Saulo? Saulo dejó todos sus estudios, todos sus diplomas, todos sus reconocimientos. Toda la vida por la que se había esforzado desde que había nacido. Y todo lo tenía por basura con tal de conocer a Cristo. Algo hay que dejar, algo tú y yo tenemos que soltar. Mira lo que dice Mateo 16, 24 al 26 Dice, luego Jesús les dice a sus discípulos Si alguno de ustedes Quiere ser mi seguidor ¿Te das cuenta? A él le seguimos No nos sigue él a nosotros Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia Manera de vivir, tomar su cruz Y seguirme Si tratas de aferrarte A tu vida, la perderás Pero si la entregas por mi causa La salvarás Y presta atención, esta es la mejor parte ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pero Carlos Alberto no estás siendo medio exagerado porque unas sillas no te van a robar el alma no son las sillas es el carácter es la incapacidad de creer que él puede más que yo eso demuestra que algo está mal en mi corazón algo tiene que cambiar y yo quiero que cambie. Porque seguir a Jesús es rendir el control. Cierro con este ejemplo. Has debido escuchar hablar de este conquistador español que conquistó México, Hernán Cortés, con las disculpas de los errores históricos que pueda cometer. No sé si los mexicanos lo aman o lo odian Hernán Cortés, no tengo idea, pero sí sé lo que pasó. Hernán Cortés llegó a México y se encontró con que los aztecas no eran fáciles, eran muy difíciles, no eran unos salvajes, eran un imperio muy bien organizado pero eran crueles, despiadados, que mataban gente sobre altares y se comían los corazones mientras estaban aún latiendo y los hombres de Cortés que no eran grandes militares, eran unos mercenarios, temblaron de terror ante los aztecas y estaban dispuestos a escapar entonces una noche, mientras todos los españoles dormían, Hernán Cortés se fue a la playa e incendió todos los barcos que habían traído. Los incendió todos. Al día siguiente despertaron sus hombres y dijeron: ¡No, no los, los aztecas nos han quemado las, las embarcaciones! Y Hernán Cortés les dijo: No de aztecas, fui yo. ¿Cómo que queremos volver a España? No. O conquistamos este lugar o nos morimos. Pero no hay plan B. ¿Y sabes qué? No sé si los mexicanos lo aman, Hernán Cortés. O no, no tengo idea. Pero esa es la actitud que uno necesita. No hay plan B. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No hay nadie, nada que me esté esperando ahí atrás que valga la pena. Pero y los bueyes los he matado. Pero ¿y las yuntas las he quemado. No vuelvo atrás. Jesús es mi plan A y mi plan B y mi plan C. Y si no funciona, solo lo tengo a Cristo. No tengo más. No tengo más. Tú sabes lo que tienes que soltar Mientras hemos estado predicando El Señor te ha estado hablando Ya te ha mostrado lo Que tienes que soltar Algunos les ha mostrado con cara Sabes que tienes que Sabes Sabes que tienes que soltar Soltalo Yo te voy a ayudar a orar para eso ¿sí? Te voy a invitar a que oremos Te voy a invitar a que cierres tus ojos quiero que oremos juntos le vamos a decir al Señor Señor rindo el control y te dejo que tú tengas el control le vamos a decir al Señor aunque no entiendo lo que estás haciendo no necesito entender completamente para obedecer inmediatamente Señor úsame ahí donde estoy ahora así que yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo hazla con fe el volumen no importa, pero sí es importante que pronuncies las palabras porque pronunciar una oración significa que tienes fe. Así que digo amigo al Señor. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por hablarme de una manera tan clara. Gracias por llamarme. Gracias por elegirme. Acepto tu llamado. Dile a Jesús, acepto tu llamado. Acepto tu invitación. No la entiendo, pero te quiero hacer caso. Ayúdame a obedecerte En todo lo que haga En el nombre de Jesús Y ahora Señor Rindo el control Y te lo entrego todo Te lo entrego todo Y te pido que tú te hagas cargo Yo te sigo a ti Tú no me sigues a mí Yo te sigo a ti Yo soy tu seguidor Y te doy gracias Por llamarme a seguirte En el nombre de Jesús